0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Ja, wir sind gerade frisch zurückgekommen aus unseren Osterferien und da haben wir einiges erlebt. Wir waren nämlich zehn Tage lang unterwegs in der Bretagne. Und äh, da sind wir mit einem Wohnmobil rumgefahren, haben ganz viele unterschiedliche Orte besucht. Wir waren am Meer, wir waren aber auch im Landesinneren und äh, davon wollen wir euch berichten.
0: Genau, und weil wir so viel erlebt haben, wollen wir es in zwei Teile unterteilen. Denn in den ersten Tagen waren wir am Golf du Morbihan und an der Südküste. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil werden wir euch berichten, wie wir quer durch die Bretagne fahren, bis nach Saint-Malo und in die Bucht von Mont-Saint-Michel. Diese Reise haben wir gemeinsam mit Tourisme Britannia und Rent-Easy organisiert und durchgeführt. Und bei Rent-Easy haben wir auch unseren Etrusco, unser Wohnmobil, gemietet. Ganz in der Nähe von Köln haben wir das abgeholt. Direkt am Freitag nach der Schule konnten wir dann losstarten. Wir haben den Wagen vollgepackt und sind Richtung Westen gefahren, durch Belgien durch, haben irgendwo unterwegs übernachtet und waren dann Samstag eigentlich die ganze Zeit unterwegs mhm. und äh, abends ja, in der also Bretagne.
1: Sind schon so ein paar Kilometer, aber wir haben es äh, gemütlich, sind wir es angegangen und das ist ja das Schöne im Wohnmobil, dass man einfach äh, mehr oder weniger stehen bleiben kann, wo man möchte, sich ausruhen kann und dann weiterfährt. Und dann kamen wir abends äh, an der Südküste an, in Saso, und da hatten wir einen ganz tollen Campingplatz.
0: Lan Oedik.
1: Genau. Ich möchte euch nur genau, ja, ähm, <lacht> ja,
0: die Aussprache der französischen Namen, das ist für mich immer noch eine Herausforderung, ja, vor allem immer, sind
1: ja nicht französische, sondern bretonische ja. Namen ist ja nochmal äh, schwieriger, würde ich sagen, oder?
0: In der neunten Klasse habe ich mich ja immer damit gerühmt, dass ich so besonders toll die französische Sprache aussprechen kann.
1: Ah ja. Davon okay, rücke okay, ich heute ab.
0: Ja, ich, ich kann sie <lacht> wahrscheinlich immer noch toll aussprechen, aber wahrscheinlich habe ich aber sofort falsch. gemerkt, ja, ja genau. genau.
1: Und dann kommt noch das bretonische dazu.
0: Genau. Die erste Station war am Golf du Morbihan, wie du sagtest, in Sassau.
1: An da, der Südküste der Bretagne. Genau,
0: da haben wir einen wunderschönen Campingplatz gehabt, wir wurden da freudig empfangen. Ne?
1: Ja, und die waren auch alle total glücklich, dass sie endlich wieder auf hatten, äh, denn äh, die Saison ist jetzt gerade gestartet am 1.4., und da war noch relativ wenig los und wir waren da wirklich so eine an so einer grünen Oase, fast die einzigen auf diesem Campingplatz und waren sofort total entspannt in dieser Ruhe. Das war echt toll.
0: Ja, außer uns war nur so ein britisches Paar da, älteres Ehepaar, die knallhart gezeltet haben. Dass, äh,
1: Bei 0 Grad ja es war, nachts nein, oder denn, fünf.
0: Tagsüber mhm. war auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, das ja. Wetter schön, die Sonne hat geschienen, sodass wir dann am ersten Tag offiziell, erster Tag Anreise, dann war es schon sozusagen der zweite Tag, mhm. sind wir losgestartet. Wir hatten in unserem Etrusco hinten so eine große Garage und da passten alle unsere vier Fahrräder rein, so dass wir dann vor Ort Mobil waren, und das Wohnmobil auf dem Campingplatz stehen lassen konnten und direkt losgefahren sind und haben da die Halbinsel Ruisse erkundet. Das ist nämlich quasi da so eine Halbinsel. Im Hinterland ist der Golf von Morbihan und so liegt da eben auf dieser Halbinsel. Und da sind wir. Ja, die Küste entlang gefahren, ne?
1: Ja, erstmal bevor wir losfahren konnten, mussten wir unsere Jungs vom Campingplatz loseisen. Wir hatten nämlich den Chefstellplatz äh, ge direkt gegenüber des ähm, schönen Spielplatzes mit so einem Hüpfkissen. Da haben sie sich erstmal gemütlich gemacht. Wir konnten ein bisschen Tischtennis spielen, das war auch ganz cool. Ja, und irgendwann äh, sind wir dann aufgebrochen und ähm, sind die Küste ein Stückchen lang gefahren. Und die erste Station war das Schloss Soussignon. Und das haben wir uns als erstes mal angeguckt. Das war unsere erste Sehenswürdigkeit, kann man sagen.
0: Genau, es war ein super Einstieg. Das ist ja. so ein herrliches Schloss mit so einer großen Mauer und Wassergraben und sechs Türmen. Mhm. Und wir hatten eigentlich gar und nicht echt so gut erhalten. Auch ja, vor ja, allem, ne? und wir hatten gar nicht so viel erwartet. Wir hatten die Information, dass es innen drin gar keine große Ausstellung gibt und dass man einfach sich so mal das Gebäude ein bisschen anschaut. Pustekuchen... Wir sind ja. da reingegangen und da ging es dann direkt los. Also erstmal waren so verschiedene Erker, da gab es so Brettspiele. Das war ja, so ganz Dame, Dame und Mühle
1: hm? und sowas war ganz cool. Und ein Verkleidungsraum. Ja, plötzlich
0: war ganz erschrocken. Plötzlich kam so ein, so ein, so ein mittelgroßes Burgfräulein um die Ecke. Und dann stellt sich heraus, das <lacht> ist ja und der wo war Matto. Matto? Ja, genau. Ja. Ne? Der hat sich dann erstmal in so einen Fummel geschmissen. Er ja. hat aber dann erst im zweiten Blick die Männerkleidung gefunden und hat sich dann natürlich direkt danach als kerniger Ritter verkleidet. Ja. Das war auf jeden Fall ein, direkt ein erstes Highlight und sehr lustig.
1: Also man sollte. Ihr merkt schon mit Kindern, wenn ihr dort seid, plant ein bisschen Zeit ein, denn zum einen hat man das Schloss, was ziemlich groß ist und äh, wo man einiges besichtigen kann und auf der anderen Seite gibt es aber auch draußen gibt's Ländereien, äh, große Wiesen, sieht so ein bisschen aus wie England mit so ganz äh, sattgrünen Wiesen und da gibt es Tiere, also Schafe gab es zum Beispiel, Ziegen und dann gibt es aber auch draußen so mittelalterliche Freizeitbeschäftigungen, die man mal ausprobieren kann. Sowas wie Armbrustschießen. Das war natürlich auch ein Highlight für uns, aber auch für die Jungs.
0: Das sollte man jetzt nicht in unmittelbarer Nähe der Schafe erwähnen, das Armbrustschießen. Nein, schießen. Man hat das Armbrust war auch nicht
1: in unmittelbarer Nähe. Genau. Das hatte nichts miteinander
0: zu genau. tun. Genau, ich wollte es nur sagen. Nein, da waren die französischen Helfer, die waren sehr freundlich. Die haben ganz langsam auf Französisch erklärt, so was sie jetzt alles verstanden mhm. haben. Die haben mich äh, auch besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass da nicht irgendwelche ja. Besucher wild mit der Kein Armbrust Schaf herum äh, schießen oder auch ja, andere Touristen. Es war aber insgesamt sehr wenig los. und Das war super. Die mhm. Jungs haben da auf irgendwelche Brettfiguren geschossen, so Scheiben, Zielscheiben. Und das war eine nette Geschichte. ne?
1: Ja, und dann gab es noch so andere ne, so Wurfsachen, mhm. wo man irgendwas einschmeißen konnte und so. Ähm, und ja, wir haben da echt einiges an Zeit verbracht und hätten sogar noch länger bleiben können. Man konnte hinterher auch noch so die Burgmauer entlang gehen, hatte da einen schönen Blick. Und es war so ein bisschen wie in so einem Film, ähm, beziehungsweise in so einem Albtraum, wo man den Ausgang nicht findet. Also man, es war so ein bisschen unübersichtlich, das Schloss ist sehr groß und über ganz viele Etagen und manchmal ist es dunkel und dann gibt es eine Ausstellung, das war total cool. Und wir sind da so ein bisschen lang geirrt, bis wir diese Schlossmauer gefunden haben und dann haben wir sie gefunden hatten, wurden mit einem sehr schönen Blick belohnt.
0: Das erklärt, dass äh, Milan und ich bereits draußen waren, den Ausgang gefunden hatten. Kommt ihr dachte, ihr noch wo kommt die denn endlich? Und ich euch da plötzlich oben auf der Schlossmauer entdeckt <lacht> ja. habe,
1: ne? ja, ja, aber es hat ein bisschen gedauert, bis mhm. ihr uns da genau. gesehen habt. Wir ja, hatten uns vorher, waren wir in so einem Kerker, dann waren wir irgendwo anders, aber wir haben es gefunden und, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr schön da und macht Spaß, das Schloss zu besichtigen. Da haben übrigens mal bretonische Herzögen und Herzöge gelebt. Natürlich. Als Sommerresidenz hatten sie es, genau.
0: Ja, Milan und ich waren ja nicht ganz äh, zufällig unten vor, der, vor dem Schloss bereits, denn wir hatten Hunger. Ja. Und wir hörten, dass es in der Nähe einen Bauernhof gibt. Ja. Eine, mit einer Fromagerie, so mhm. Soussignon, auch ein paar Minuten vom Schloss entfernt. Deswegen haben wir uns auf die Räder geschwungen, auf euch gewartet. Und dann sind wir die paar Meter weiter gefahren, so einen kleinen Feldweg rein und dann war da dieser Bauernhof, der so ein angegrenztes Restaurant hatte. Und da mhm. konnte man dann organisch, biologisch, nachhaltig die Dinge vom Frisch Bauernhof, vom Feld, ne? genau. vom Feld und von der Weide, muss man ja auch sagen, ja. Äh, kosten.
1: Genau. Ja. Und äh, da gibt es einen äh, ganz äh, berühmten Käse, den äh, Tom de Rüs Und das sind so runde Käse, die, ähm, was haben sie erzählt? Ich glaube, 20 Liter äh, Kuhmilch. Mit 20 Litern wird ein so ein Käse bereitet, dann reift er da ewig. Und äh, den es mit außen rum mit äh, Knoblauch, mit Kümmeln, mit Zwiebeln und so weiter. Und äh, das kann man da nicht nur sehen, wie es zubereitet wird, also wie der da reift, äh, sondern man kann es natürlich auch probieren. Und das war sehr, sehr lecker. Ja, probieren ist immer und schön. Und kaufen kann man auch sagen. Kaufen ist auch ja, gut. Ja. gut. Ja. Erstmal da probieren, dann
0: kaufen. Aber man konnte auch so einen Blick werfen. Die hatten halt so so Kühlhäuser oder so dunkle. Räume, die hatte uns die Dame da gezeigt, wo der Käse dann reift. Und ja, ähm, ja dann haben wir auch sehr lecker gegessen. Das ist immer mhm. schön. Ich mag so, so Bauernhof-Restaurants mhm. gerne, wo man so frische Sachen essen kann.
1: Ja, es war sehr lecker.
0: Und äh, ja, das war eine schöne Sache. Und dann haben wir noch hinter die Kälber begutachtet, die frisch geboren ja, waren. Ja, ne? eins war, war
1: erst äh, am Nachmittag vorher geboren worden, stand da so tapsig rum. Das war natürlich auch äh, ja für uns und für unsere Jungs sehr niedlich. Und ähm, das ist eine bestimmte bretonische äh, Rasse. Kuhrasse, die äh, Schwarzfußrasse und äh, ja, die Ländereien, die sind da riesig und da gab es auch so ganz süße Schweine mit so Schlappohren, blonde Schweine mit Schlappöhrchen und äh, eine bestimmte bretonische Pferderasse. Also da kann man auch ganz gut Zeit verbringen, nicht nur essen und kaufen, sondern auch die Tiere anschauen.
0: Aber natürlich wollten wir aktiv sein. Und der Golf du Morbihan und die Halbinsel Rues eignen sich hervorragend, um sie mit dem Fahrrad zu erkunden. Es gibt ein gutes Fahrradnetz und äh, ja, eigene Fahrradwege. Oder man wird eben über Seitenstraßen geleitet, damit man nicht auf der Hauptstraße langfahren muss. Und unser Ziel war am Nachmittag, waren die Salzmoore am Golf du Morbihan Und ähm, die gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert, die dienten der Salzgewinnung. Und im letzten Jahrhundert ja, ist es so ein bisschen eingeschlafen, in den 2000er Jahren wurde das Ganze wiederbelebt und heute ist noch eine Salzbäuerin aktiv, die den Betrieb weiterführt.
1: Ja, und das ist eine total schöne Landschaft, wo man lang spazieren kann. Man sieht die vorgelagerten Insel am, Inseln am Golf du Morbihan. Und das ist ein Vogelschutzgebiet. Also man sieht da ganz viele Zug- und äh, Flugenten, äh, Zugvögel, Kormorane, ähm, ganz verschiedene Tiere. Und da sind auch ganz viele Leute unterwegs. Wir waren am Sonntag da. es ist so ein Spaziergehmeile. Und äh, ja, da kann man auch ganz gut Zeit verbringen und da äh, mal lang marschieren.
0: Genau, es ist bei saint Amel. Und interessant ist auch die Insel Tascon, die man nur bei Ebbe erreichen kann. Und mhm. wir waren natürlich taktisch schlecht geplant da, als wir nämlich ankamen, war Flut. Und dann sahen wir nur, da mündete die Straße im Wasser. Ja, und wir hatten das Bedürfnis, weiterzufahren, und um auf diese schöne Insel zu kommen. Aber da hätten wir, ja, ich weiß gar nicht, mehrere Stunden warten müssen. Und so haben wir die Räder da abgeschlossen und sind halt durch diese Salzmoore gewandert und haben uns das mal ein bisschen angeschaut.
1: Genau. Ja, dann sind wir wieder zurückgefahren, haben den Abend schön ausklingen lassen auf dem äh, Campingplatz. Äh, die Jungs waren da mit den Fahrrädern noch weiter unterwegs, uns hat es dann irgendwann gereicht, wir haben uns in die Sonne, die Abendsonne gesetzt und ähm, ja, am nächsten Tag sind wir schon relativ früh aufgestanden, mit äh, Vogelkonzert geweckt worden, denn äh, das war total schön auf jedem Campingplatz mit der ja, so mitten in der Natur zu sein. Und dann ging es früh los. Da hatten wir nämlich einen insgesamt sehr sportlichen Tag vor uns.
0: Ja, denn wie gesagt, die Bretagne eignet sich hervorragend für Outdoor-Sport Und das wollten wir auch testen. Deswegen sind wir nach Grand Champ gefahren. Das ist in der Nähe von Wann. Und da haben wir uns E-Mountainbikes ausgeliehen. Denn wir wollten auch mal da die Gegend erkunden. Wir haben gehört, da gibt es tolle Trails. Unter anderem den Alla Découverte de Bourgou mhm. Trail. Den haben wir natürlich nicht nur einfach so gefunden. Es gibt nämlich eine App, die heißt On Piste und äh, die hat uns da super weitergeleitet. Ne?
1: Genau, ist aber auch so gut ausgeschildert. Also wir haben uns diese Strecke ausgesucht, weil die so sehr abwechslungsreich durch Felder, durch Wald äh, äh, führte und 19 Kilometer lang war. Wir haben gedacht, okay, das ist so eine Strecke, was wir auch mit den Jungs und ähm, mit dem E-Mountainbike ohnehin ganz gut schaffen können. Und äh, wir waren total überrascht, äh, was das für abwechslungsreiche Strecken waren. Das war echt schön.
0: Ja, weil es waren ja einige auch so richtige Downhill-Trails, die mhm. über Stock und Stein waren, also man muss da schon technisch ein bisschen anspruchsvoller, aber wir sind ja geübte Mountainbiker, also das hat richtig Spaß gemacht, die Jungs sind da auch runtergebrettert, mhm. war sehr, sehr cool, vor allen Dingen auch die Landschaft, das war für uns ungewöhnlich, wir sind ja oft, oder meist in den Alpen. Ja. Mountainbike gefahren und dann plötzlich in der bretonischen Landschaft mit so kleinen Mäuerchen, so knorrigen Bäumen, die sich so über die, die Wege äh, schwingen. Das war schon eine coole Sache.
1: Ja, und vor allem waren wir da komplett für uns. Ja. Ne? Der Einzige, den wir äh, immer wieder getroffen haben, war so ein äh, älterer Jogger. Der hatte irgendwie eine ähnliche Route wie wir. Der kam immer, manchmal kam er uns entgegen, manchmal kam er von hinten. Ja. So, hä, da ist er ja schon wieder. Und äh, das war es dann aber auch. Ne? Ja, da waren der, wir komplett für uns.
0: Der hatte wahrscheinlich nicht die App, die ihn vernünftig geleitet hat. Der hatte eine andere ne? App. Deswegen ist er immer <lacht> anders gefahren. Äh, man, die App ist hilfreich, man sieht halt immer, wo man ist und wann man jetzt das nächste Mal abbiegen muss, aber es gibt auch so eine Beschilderung, also sind die Schilder sind relativ klein, da muss man schon ganz genau aufpassen und äh, wenn wir uns auf die Schilder verlassen haben, dann mussten wir das eine oder andere Mal umkehren, weil wir dachten, oh meh, da äh, vor zehn Metern war das Schild, das ging nach rechts, das war so klein, das haben wir mal übersehen, <lacht> aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert und ich war wirklich überrascht, positiv überrascht, ja. dass man da so cool Mountainbiken fahren kann und jetzt nicht nur eben, sondern wirklich, ja, super ein, abwechslungsreich. Ne? Ne? Durch so
1: sandige Heidelandschaft zum Teil, durch äh, Pinienwälder. Und wir haben auch einen ganz schönen Ort gefunden, um eine kleine Rast zu machen. Das war so eine verfallene Kapelle, die Chapelle de notre dame de Burgo Und das ist so ein war so ein ganz verwunschener Ort mitten im Wald, diese Kapelle und ähm, ja so ein Ort mit ganz viel Ruhe, wo man auch mal Stationen machen kann. Das war echt schön.
0: Genau. Also am Golf de Morbihan kann man auch, Mountainbiken, aber Golf, Wasser, da schreit ja danach auch mal die ganze Region vom Wasser aus zu erkunden und da hatten wir eine Verabredung am Nachmittag bei, mhm. mit dem Nicolas, der hat da schon auf uns gewartet in Le Bono mhm. am Golf und äh, zwar wollten wir dann eine Runde mit den Kajaks fahren. Ja,
1: und das haben wir auch gemacht. Erstmal haben wir, wurden wir ausgestattet, ähm, man kann sich da äh, Neoprenanzüge und äh, Rettungswesten ausleihen und dann haben wir zu zweit, äh, also wir hatten zwei Zweier-Kajaks und äh, war noch ein äh, französisches Paar mit dabei und eben der Nikola als Guide und äh, da kann man, es war sehr windig an dem Tag, ne? also er hat dann so eine Route ausgesucht, dass wir so ein bisschen geschützt unterwegs sind im Golf und da kann man wunderschön unterwegs sein und sich die Gegend vom Wasser aus anschauen.
0: Also ich war ein bisschen skeptisch, als er plötzlich so unsere Klamotten begutachtete und dann so <lacht> und dann plötzlich anfing, so Neoprenanzüge und alles Mögliche rauszuziehen. Ich dachte, um Hast Gottes du dich Willen, schon im Wasser liegen sehen, oder ja, was? Ja, weil es halt eben windig war und es war sehr wellig und da dachte ich, okay, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, jetzt gleich da mit dem Kajak irgendwie so eine Rolle zu machen, so eine Wende oder im Ja, Wasser und das zu Wasser
1: war so, hatte so 11 Grad, ne? Also ja. Das ja, war jetzt kann nicht man so nur
0: verzichten. Einladend. Aber wir haben natürlich sehr technisch professionell gepaddelt und es bestand zu keiner Zeit irgendwie Gefahr, dass wir umkippen. Nein, das Wasser
1: war ja auch wirklich ruhig. Ja, also, ne, ja.
0: Ja. ja. Oder es lag daran, dass er eine gute Route ausgewählt hat. Aber ja. sind wir dann so ein bisschen da lang gepaddelt und das Ganze ist ja wirklich toll, das mal vom Wasser aus zu sehen. Diese Landschaft, diese felsigen Buchten. Und was ich immer toll finde, sind diese bretonischen Häuser, die so traumhafte Lagen direkt am Wasser haben. So Natursteinhäuser, ne? die waren
1: schön. Und man sieht auch noch ganz viel von der Austernzucht, die es dort ähm, früher gab. Diese kleinen Hütten, wo die Austern dann zubereitet wurden. dann Da sieht man noch ganz viele und auch ganz viele Vögel. Ne? Also die Landschaft ist wirklich total schön. Wir sind dann so die Küste lang gepaddelt. Und ähm, ja, das ist einfach total toll da. Und Schiffswracks gibt es mhm. auch. Denn im Zweiten Weltkrieg ähm, haben sich viele dagegen gewehrt, ihre äh, Schiffe zu Kriegszwecken zur Verfügung zu stellen und äh, haben sie dann lieber da verrotten lassen, haben wohl gehofft, dass sie sie danach noch weiter nutzen können. Dem war nicht so. Und deswegen gibt es da so eine Art äh, Schiffsfriedhof, ähm, was unsere Jungs auch sehr spannend fand, ne? da mal dran vorbeizufahren und dann zu sehen, okay, das sind Schiffe, die liegen hier seit 80 Jahren. Und ähm, nicht nur eins, sondern waren einige, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. so einem Seitenarm, ne? Mhm.
0: Also es hat den Jungs auch Spaß gemacht, weil eben solche kleinen Storys zwischendurch, das äh, muntert auf und da paddelt man direkt noch ein bisschen schneller, wenn man weiß, da gibt es noch so eine kleine Attraktion zu erkunden. Ja, ne?
1: und auch der Hafen von Limbono da lang zu fahren, das ist total schön, da gibt es so eine ganz alte Brücke, so eine hohe mhm. Brücke und ähm, ja, die Bötchen, die da überall liegen, also das ist wirklich eine tolle Art, die Gegend noch besser zu erkunden mit dem Kajak.
0: Ja und dann sind wir danach, ne? ich glaube so ein, zwei Stunden waren wir unterwegs und dann meinte der Nicolas grüßt mir noch den Schal.
1: <lacht> so auf dem haben wir uns das gemerkt und dann genau. sind wir zum so Campingplatz gefahren. Wir haben den Schal gefunden? Den
0: Campingplatz Fontaine du Alst, wird so ausgesprochen Alst. Ja,
1: ähm, ja konnte ich. uns dann kam unser
0: älterer, der erinnerte mich so ein bisschen an Peter Lustig, der hatte so eine Dienstlatzhose an, <lacht> ja, da kam stimmt. er fröhlich das an und du meinst Luz. du Hallo, bist du der Schar?
1: Ich soll Meint dich grüßen der? vom Nikola. Meine
0: Nein, ich bin der Knot. Also ach, wusste. <lacht> irgend,
1: irgend so ein französischer Name mit Sie. Genau, das war aber ja. äh, kein Er war Problem. ein bisschen beleidigt, aber hat sich dann nein. schnell gelegt. Der war gut drauf und hat ja. uns
0: freudig erwartet. Und hat es uns da ja willkommen geheißen auf seinem, in seinem Garten, wie er es genannt genau. hat. Genau, ne? das Was war wirklich
1: war... ein Garten. Man kann sich da auch mit äh, Kräutern und äh, Früchten bedienen. Da wächst unheimlich viel. Und ähm, das ist der erste Campingplatz, äh, der 2012 ähm, mit dem Siegel, Andy sag mir noch mal kurz, wie es heißt. Mit dem, mit dem, dem äh, Green Globe. Green, Green Globe, Weltweit genau. ausgestattet weltweit worden ist sogar, und da ja. ist
0: der Charles zu Recht, ach nee, der Claude. Der Claude. Äh, zu Recht, jetzt fangen wir auch durcheinander, zu Recht stolz drauf und das war wirklich sehr schöne Sache. Also es gab, gab so, so Felder zum Pflücken und da hinten ne, waren so, so so kleine Beete. Und, und eine
1: Ziege rannte dann ja. auch rum und äh, wir saßen dann auf so einem, in, mittendrin gab es so eine riesige Wiese, wo man auch so ein paar Sitzgelegenheiten hatte. Und da haben wir uns dann hingesetzt, unsere Spaghetti gegessen mit den Kräutern aus dem Garten und das war einfach total nette Atmosphäre da, richtig urig.
0: Ja, da hatten wir einen schönen Abend. Und sind aber am nächsten Tag aufgebrochen, denn wir haben ja einen Roadtrip unternommen. Und äh, ja, die Straße rief.
1: Und das hatten wir übrigens bei jedem Campingplatz, dass die Jungs so, oh nee, können wir hier nicht noch länger bleiben? Und dann, oh, ob der nächste Campingplatz auch so schön wird? Und dann kamen wir immer beim nächsten Campingplatz an und so, oh, hier ist ja noch besser, hier ist ja auch total schön. Und ähm, ja, so war es dann zum Glück jeden Tag, wenn wir weiterfahren mussten.
0: es jetzt erwähnt. Wir wollten. Wir, wir haben... Campingplätze angestellt. Es gibt natürlich auch klassische genau. Wohnmobilstellplätze. Das haben wir auch in der Vergangenheit öfters gemacht in Frankreich. Das sind dann halt, das kennt ihr vielleicht so diese Parkplätze, wo dann halt einfach Wohnmobil neben Wohnmobil steht. Da gibt es halt so eine Infrastruktur, wo man das Wasser ablassen kann, etc. Aber es ist jetzt landschaftlich nicht besonders reizvoll, wie ich finde. Oder wo man sich jetzt abends auch gerne mal irgendwie hinsetzt. Und für die Kinder ist halt einfach so ein klassischer Campingplatz viel schöner. Man kommt mit den Leuten noch eher ins Gespräch. Es gibt ein bisschen Freizeitmöglichkeiten. Es gibt auch sanitäre Anlagen. Also das war schon gut, dass wir das da gemacht haben. Ne? Ja,
1: für uns ja auch. Ne? Also ja. jeder Campingplatz hatte Tischtennisplatten. Also wir haben viel Tischtennis gespielt und äh, die Jungs waren da auf Spielplätzen, auf Trampolinen, haben noch andere Kinder kennengelernt und so. Ähm, ja, es hat schon was für sich. Ne?
0: Ja, deswegen hat das Wetter geweint als wir am nächsten Tag aufbrechen mussten. Oh, sehr Nein. poetisch. Ja, genau. Ja. Es regnete. Wir hatten uns darauf eingestellt, es hieß ja immer, wenn ihr in die Bretagne fahrt, nehmt den Zwiebellook mit, bereitet euch auf jede Art von Wetter vor. Und es war ja auch April. Ne? Genau. Also
1: nicht nur Bretagne, sondern es war ja nicht Hochsommer oder so. Ne? Genau,
0: wir hatten die ersten Tage, waren Sonnenschein, beziehungsweise es war trocken, Es ist auch ganz praktisch, weil beim Regen Mountainbiken oder Kajakfahren macht jetzt nicht so viel Spaß. Das hat sich das Wetter halt eben für unseren dritten Tag aufgehoben. Da sind wir nämlich nach Karnak gefahren. Mhm. Und Kanak ist bekannt, denn dort gibt es Meniere, ne? sogenannte Megalithen, Hinkelsteine. Mhm.
1: Und zwar das größte Hinkelsteinfeld der Welt. Genau, ich habe sie gezählt. Auf einer Länge von äh, vier Kilometern. Also es ist wirklich sehr beeindruckend und sehr riesig, dort zu sein.
0: Genau, also du hast die äh, Kilometer gezählt. Ich habe die Meniere 2792.
1: Das hast du immer schön gemerkt. Genau, und ich
0: habe auch ge ge recherchiert. Die wurden nämlich irgendwann zwischen 5000 und 3000 vor Christus aufgebaut. Man weiß aber bis heute gar nicht so recht, Warum?
1: Und es ist aber interessant, sich mit diesem Warum zu beschäftigen, auch wenn es keiner genau sagen kann. Und damit äh, beschäftigt sich das Haus der Megalithen. Und das kann man besuchen und da, das haben wir als erstes angesteuert, weil es eben so gegossen hat, haben wir gedacht, okay, gehen wir erstmal da rein, da kann man auch einen Film gucken, den gibt es auch auf Deutsch, man kriegt da so Kopfhörer und kann die Sprache einstellen und das ist wirklich ganz interessant, dass unterschiedliche Wissenschaftler ähm, verschiedene Theorien vorstellen, wie diese Miniere da hingekommen sind ne, und was sie zu bedeuten hatten, also waren das irgendwie Versammlungsorte, sind sie vom Himmel gefallen, wahrscheinlich nicht, sondern von Menschenhand aufgestellt worden, aber warum? Genau, oh,
0: oh. waren es Ländermarkierungen, waren es irgendwelche Kultstätten, keine Ahnung. Also da gibt es verschiedene Theorien und das erfährt man in dem Haus. Und so konnten wir auch erstmal so den ersten Regen abwenden. Der Eintritt war übrigens äh, gratis. Mhm. Und dann waren wir mit den Theorien ausgestattet, haben wir uns dann auf den Weg gemacht, um diese Na, erstmal waren wir noch
1: eine Stunde in dem Museumsshop. Ja gut. <lacht> Der war nämlich auch gut. Ja, genau. Und äh, haben uns ein äh, bretonisches... Äh, Spiel gekauft zum Doppel Beispiel. Auf mit Doppel, Doppel die bretonische Variante. Genau.
0: Ich glaube, für ein Doppel gibt es alle Varianten. Ja, ne? Aber und die, die Bre bretonische ist gut. Ja, genau. Also, die, war die könnt ihr euch da kaufen. Lustig. Die ist super. Ja, und dann kamen wir raus und sind so ein bisschen das Feld lang gegangen. Ne? Da gibt es so verschiedene Wege. Die sind ehrlich gesagt nicht so ganz praktisch miteinander verbunden. Also, manchmal muss man auch über die Straße gehen mhm. und so. Und, und es ist weitläufig. Genau. Ja. Aber dafür, wir haben es gar nicht so gemerkt, wir haben so die ganze Zeit auf diese Megalithen geguckt Wurde der Himmel immer blauer und die Sonne kam heraus und der Regen verzog sich. Ne? Ja. Und äh, das Wetter wandelte sich total und dann waren überall hier dieser, dieser Ginster, ne? dieser ja. gelbe, der blühte überall. Dann tauchten da diese Steine auf, diese Felsen. Es war richtig schön und dann. Und die, die Felder sind
1: total cool, weil die manchmal sind diese Megalithen so in Reihe und Glied angeordnet. Manchmal sehen die eher zufällig aus, manche sind dann in Kreisform und man denkt sich so. Das ist so, so magisch irgendwie und wir waren die ganze Zeit auf, dem, auf der Suche nach dem, äh, wie heißt er, der Riese von Kanak, also der, der Mega-Megalith, äh, der über sechs Meter hoch ist und der ist aber ein bisschen versteckt äh, zu finden.
0: Ja, wir haben einfach mit dem Wohnmobil keinen vernünftigen Parkplatz gefunden. <lacht> ja. ne? Wir wollten dann nicht, es gab zwar einen Parkplatz, aber dann hätten wir quasi alle anderen zugeparkt und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir opfern uns. Wir verzichten auf den Mega-Megaliten, damit die anderen wieder hinterher den Parkplatz verlassen können. Ne? Ja, und es
1: gibt ja auch andere fast so hohe Megalithen. Also das ist schon, wenn man da in der Gegend ist, muss man da auf jeden Fall mal hinfahren. Sowas yes. äh, habe ich noch nirgends gesehen. Es gibt ist wirklich einmalig auf der Welt. Ne? Also ja. dieses größte Hinkelsteinfeld.
0: Also in der Bretagne gibt es ja immer wieder diese Dolmen, also diese Grabstätten und Hinkelsteine. Die trifft man da immer wieder, aber das ist halt eben... Die so gibt es in
1: Kanak auch. Non plus ultra.
0: Hm. Ja. Hm? Und dann sind wir weitergefahren, der Sonne entgegen, Richtung Plouanel und da gab es den Camping de Cersilly mhm. und der war so ein richtiger Spaß-Campingplatz, da gab es einen Basketballplatz, da ein gab es ein Schwimmbad, da gab es Trampoline, also die Jungs waren total happy so dass wir die auch gar nicht mehr vom Campingplatz weggekriegt haben. Wir das war das ein bisschen so, schwierig, ja. Die sind da Trampoline gespielt, die haben auch direkt sich angefreundet, da war direkt so eine, so eine ganze Gang an Jungs, die die Trampoline unsicher gemacht haben. Die konnten alle plötzlich, unsere Jungs fließen französisch, obwohl sie es gar nicht gelernt haben, aber die haben sich perfekt verständigt, nonverbal und haben da irgendwelche Backflips und Sidekicks Side Side gemacht. Genau. Und wir haben uns die Räder geschnappt und sind da mal in die Nähe gefahren zum Meer. Ne?
1: Ja, das hatte da irgendwie keine Chance. Ne? So, komm, wir fahren mal ins Meer. Oh nö, wir bleiben auf dem Trampolin und war ja auch okay. Ne? Das Meer ist ganz nah. Wie lange sind wir da hingefahren? Zehn Minuten oder so. Und ähm, ja, sind da einfach mal an den schönen, breiten Strand und haben zum ersten Mal die Füße ins Meer gehalten.
0: Genau. Ja, du, mir ist das ich so kalt. Dass ja, ich zumindest. Ja, genau. Meins, ne?
1: Ja, so kalt war es gar nicht. War ja Sonne und dann so 11, 12 Grad ist schon okay, um die Füße reinzuhalten.
0: Ja, und das Wasser war, äh, das Wasser, das Wetter war so gut, dass es uns am nächsten Tag Fast quasi gut. einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Denn wir hatten ja. am nächsten Tag eigentlich vor, die Halbinsel Kiberon zu erkunden und dort Strand segeln. Zu genau, testen. also mit
1: so Buggies über den äh, Strand zu heizen. Nur dafür braucht man Wind. Und ähm, ja, den gab es halt nicht. Denn es war wie Andi sagt, ne? einfach zu schönes Wetter äh, ohne Wind. Und deshalb gab es auch kein Strandsegeln.
0: Es gibt ja nichts Langweiligeres, als in so einem Strandsegler zu sitzen <lacht> und sich nicht fortzubewegen. Also haben wir auch gesagt, dann, dann halt nicht. Ja. Aber die Britannien und auch gerade hier die Halbinsel Kiberon die eignen sich wunderbar zum Fahrradfahren, weil es halt eben so schön flach ist und es gibt halt einen Küstenweg, wo man wirklich schön lang radeln kann und die Halbinsel Kiberon ist halt auch landschaftlich sehr reizvoll, weil sie auf der einen Seite so kleine Orte und Sandstrände hat und auf der anderen Seite so richtig äh, ja, spektakuläre Steilküste ne? mhm. und äh, überall auch diese ganzen Bunkeranlagen vom Atlantikwall. Ne? Da kann man auch immer mal halten, das finden die Jungs ja immer ganz faszinierend und haben dann gerne auch mal Fotos gemacht von den ganzen Graffitis und die da äh, ja dran gebracht worden sind und äh, wir sind dann weitergefahren, ähm, die Halbinsel runter nach saint pierre Quiberon. ist so ein schöner kleiner Ort mit, mit so einer typischen Bucht und dieser Bebauung und da haben mhm. wir erstmal lecker zum Mittag gegessen, ne? das war nett. Crêpe natürlich. Crêpe, ich habe ähm, Pulpo gegessen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Du hast gar keinen Krepp gegessen. Nee, das war, war ja.
0: sehr lecker. Und, und die Sonne hat geschienen. Ja. Und der Himmel war blau. Also war sehr schön zum Aushalten. Ja. Wie gesagt, es war kein Wind. Ist beim Fahrradfahren manchmal auch ganz praktisch.
1: Und es gibt ja auch Schlimmeres als ohne Wind äh, schön, bei schönem Wetter im April über die Halbinsel von Quiberon zu fahren. Und die Fahrradwege, ähm, die ähm, Voir Vert heißt der, heißt der Fahrradweg da, der ist für, nur für Fahrradfahrer, äh, Wanderer und äh, ich glaube auch Reiter dürfen den nutzen. Und das ist halt super, ne, dass man sich da nicht die Landstraße irgendwie mit Autos teilen muss. Und der führt dann so durch äh, Dünen-, Heidelandschaften, durch Pinienwälder und das macht einfach auch Spaß, da einfach mit dem Fahrrad lang zu fahren.
0: Ja, und das ist auch sicher, ne? Also wenn ja. man jetzt mal irgendwie äh, abseits dieses Fahrradwegs, ne, wir wollten quasi einmal auf die andere Seite fahren, also von der einen Seite in Saint-Pierre-Quibaron mit den Sandstränden rüber zur Steilküste, da musst du einmal quer rüber. Da musst du auch mal vielleicht über eine Autostraße fahren, aber das ist alles irgendwie mit, auch mit Kindern machbar und gar kein Problem. Und dann haben wir uns auf der anderen Seite mal diese Steilküste angeguckt. Ne? Mhm. So, jetzt ist die Frage, Jenny: Ja. Da gab es tolle, steile Felsen und da gab es so einen Bogen. Ja. So. Ich weiß, ja. wie der Bogen geschrieben wird, oder wie er ausgesprochen wird. Willst du dich fragen? Ja, oder
1: also äh, irgendwas mit Falaise auf jeden Fall. Ne? Das heißt ja immer sowas wie Klippe oder so. Und dann ging es weiter mit, ähm, warte mal. Nee, es ähm, war ein, ein
0: Arc de Porte Blanc Roche Perce.
1: Ja, klingt gut.
0: Liebe Zuhörer. <lacht> Habt ihr euch das gemerkt? Also wenn ihr auf Quiberon seid, schaut da mal vorbei. Ist so ein spektakulärer Bogen. Genau. Ne? Erinnert so ein bisschen auf an auf der Etretar. Westseite. Genau. Ja. Und ja, das ist ah, spektakulär. Da gibt es einfach
1: auch so schöne Küstenwege, die genau. man lang geht. Ne? Dann waren wir noch in so einem äh, verfallenen Steinhaus, wo man da aufs Meer gucken kann und so. Das ist einfach total schön, da lang zu laufen.
0: Ja, weil auch an jedem Strand gibt es ja vorher so diese Fahrradabstellparkplätze, wo man die Fahrräder auch anketten mhm. kann und so Gerüste. Das ist also alles auch durchdacht und gut gemacht, sodass man ein Fahrrad hinfahren kann, das Fahrrad abstellen kann, abschließen kann und dann zu Fuß weiter und die spektakuläre Steilküste erkunden kann. Ja,
1: nur zum Baden ist es zu wild. Also das ist da verboten und wenn man die Wellen sieht und zwar trotz äh, an einem Tag, wo es keinen Wind gab, äh, das sollte man nicht tun. Ne? Da geht auch keiner ans Wasser, ist einfach zu äh, aufgewühlt da. Aber die genau. Strände sind toll. Also da einfach lang zu gehen, sich mal hinzusetzen und äh, ja, es ist eine sehr, sehr schöne Landschaft.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Und dann ging es am nächsten Tag schon wieder weiter. Genau. Weiter in Richtung Westen, die Südküste entlang.
0: genau. Weil wir wollten weiterfahren.
1: Ah ja, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Wir wollten weiterfahren, und Wir genau. hatten ja ein
0: Ziel und das wollten wir erreichen. Und dann, ähm, dann Freunde von uns haben in der, in der Britannia sich vor Jahren mal ein Haus gekauft und die wollten wir über Ostern besuchen. Und das war das Ziel. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir mal dahin fahren, Aber unterwegs gibt es einfach zu viele schöne Orte, wo wir halt unterwegs stoppen wollten. Und das war dann unser Tag 5, wo wir einfach verschiedene Stops eingelegt haben, um ja unterwegs nochmal so ein bisschen uns die Fahrt zu versüßen.
1: Ja, und äh, da hätten wir sogar fast noch früher aufstehen können, weil die Stops, äh, es gibt da so viel zu sehen, dass man echt gucken muss, äh, dass man nicht in äh, Zeitstress gerät, weil es einfach so viele schöne Orte gibt, wo man überall anhalten könnte und sich das mal angucken könnte. Ne? Der erste Ort äh, war äh, pont aven das ist so ein ganz malerisches Künstlerdorf, wo auch Paul Gauguin und auch andere Maler damals von Paris aus, als die Bahnstrecken das möglich machten, ihre Sommer verbrachten, Ende des 19. Jahrhunderts. Und ähm, ja, wenn man da ist, weiß man auch sofort warum. Das ist einfach so ein toller Ort mit diesem Flüsschen und dem der Brücke, die darüber führt, so ein Mühlendorf. Und äh, ja, da gibt es ein paar schöne Malmotive und auch so kann man da schön lang flanieren und sich dieses Örtchen angucken.
0: Ja, die Schule von Pont-Aven wird das genannt, Es gab es mhm. um Paul Gauguin und Emil Bernard und der Malstil bei Synthetismus. Und der, ich fand diese Story ganz interessant, der kollidierte <lacht> ja. so ein bisschen, weil die Menschen damals sich eher so mit dem Realismus angefreundet haben. Ja, und die Realisten
1: und, waren da ja auch vor Ort.
0: Genau, und da kommen jetzt plötzlich so Maler, die sagen so, wir haben wir malen jetzt unsere subjektive Empfindung und nicht das reale Bild. Und da gab es dann ne, <lacht> auch die ein, den einen oder anderen Zwist, dass sich die Maler so ein bisschen in die Haare gekriegt haben. Ja. Und, äh,
1: und die Realisten, die saßen da irgendwie wie die Maden im Speck in dem äh, Grand Hotel am Platz und äh, Paul und seine Kumpels waren irgendwie in so ja, benachbarten Pensionen, die es auch immer noch gibt, die sieht man auch immer noch. Und ähm haben dann wohl eher mit Bildern bezahlt oder die als Pfand dargelassen oder so. Ja,
0: aber interessanterweise war war damals die realistische Malerei angesagt und damit konnte man Geld verdienen ja. mit irgendwelchen kruden, subjektiven äh, Eindrücken. Äh, das wurde noch nicht so wertgeschätzt und deswegen mussten die armen Maler halt in der einfachen Pension leben. Ja. Und, und jetzt äh,
1: kommen die Gäste Wegen Paul Gauguin. Dort genau, hin. und nicht genau. wegen des Realisten, der die <lacht> genau. Mühle eins zu eins gemalt hat. Ne? <lacht> ja, ja, aber auch so ist der Ort total nett. Ne, Da gibt so viele äh, kleine Lädchen, äh, ganz viele Bäckereien, Konditoreien. Aber auch, wir waren zum Beispiel in so einem Laden, wo man diese hübschen ähm, Suppen und äh, Sardinenbüchsen als Mitbringsel kaufen kann. Und ja, ist einfach ganz nett, da langzulaufen und sich das Örtchen mal anzugucken.
0: Ja, da kann man so eine Stunde, ne, ganz, ja, ganz kurz. Man kann auch zwei bringen. oder drei bleiben. Ja, ja, ja. Aber wir wollten ja weiter. Und zwar war das nächste Ziel Concarneau. Das wird auch das äh, kleine Saint-Malo genannt. Das wollten wir mal einen kleinen Abstecher hinmachen. Das ist ganz nett, weil man mit dem Wohnmobil kann man so ein bisschen außerhalb parken und dann kann man so ja die, so einen Küstenweg lang gehen, dann gibt es eine Fähre, die setzt dann quasi über, über so einen Meeresarm rüber und dann kommt man in diese Hafenstadt hinein. Ja, und hm? das
1: klingt kompliziert und weit, aber die Fähre fährt eine Minute. Genau. Und kostet einen Euro.
0: Ja, also das kann man sich äh, von der hart ersparten äh, Urlaubskasse durch <lacht> äh, ja. äh, leisten. wenn man
1: überhaupt da hinkommt, weil nämlich dieser äh, Stellplatz außerhalb schon so schön ist, äh, dass man da auch wieder Zeit verbringen könnte und im Grünen sitzen und picknicken könnte.
0: Genau. Aber es lohnt sich auch auf jeden Fall mal durch das Concano zu gehen. Das ist so ein, so ein Yachthafen und ne? man hat so ein bisschen, ja, Hafenatmosphäre. So, ne? also, es gibt so enge kleine Gassen. Also es ist schön, da mal ein bisschen zu flanieren.
1: Ja, und dann mussten wir aber auch äh, Gas geben, denn genau. wir hatten noch einen Termin. Und Nichts zwar, ich glaube, um, äh, um 16 Uhr war das. Ne? Da waren wir in äh, Le Guilvinec und da waren wir mit Tifan verabredet äh, in einer Fischhalle. Und äh, haben uns den drittgrößten Fischereihafen Frankreichs angeguckt und den sogar größten Frischfischhafen. So rum. Das Frankreich. Ist, äh,
0: wie so, so ein Zungenbrecher. ne ja, Der große Frischfischhafen Frisch 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 ja, genau. Frankreichs. Da waren wir. Ja, und interessanterweise, wir kamen da an, wir stiegen aus und plötzlich das Wetter komplett gewandelt. Es war super nebelig. Ne? Vorher ja. die ganze Zeit strahlender Sonnenschein und da plötzlich kompletter Nebel. Mhm. Und ähm, wir waren im Besucherzentrum dort im Hafen Haliotica. Und da hatten sie die Tifan, ja, empfangen. Und wir waren so ein bisschen überrascht, weil wir hatten damit gar nicht gerecht. Wir dachten, das wäre so ein einfaches Besucherzentrum, es ist aber ein richtiges Schifffahrts- und Fischereimuseum. Mhm. Und die Tifan war so freundlich, die konnte sehr gut Deutsch und hat uns das dann so ein bisschen erklärt. Da wird dir erstmal so ein bisschen, ja, die, die Flotte des ganzen Ortes irgendwie näher gebracht. Dann kannst du dir mal so so, ein, so eine Schiffsmannschaft angucken. Da wohnen dann so eine, eine echte Schiffsmannschaft, ne? Ne? Ja. wo dann vorgestellt, ja. ne? vom Kapitän und die ganzen Männer, die dann da sitzen und arbeiten, die sind ja auch mehrere Wochen teilweise mit den Schichten genau es sind sieben See, Leute ja. und
1: fünf sind immer auf diesem äh, kleinen äh, Fischerboot unterwegs und das war ganz interessant da so ein Einblick in diese Schichten dieser Menschen und äh, dieses maximal zwei Stunden am Stück mal schlafen dürfen und Tag und Nacht die Fische einholen und sortieren und ausnehmen und so weiter das war schon äh, sehr gut gemacht. Ne? Die Ausstellung war ganz neu und das war sehr anschaulich. Also man konnte sich dann auch da mal hinsetzen und äh, die äh, Barabres steuern. Ja, war so eine Brücke äh, das war nachgebaut. Echt cool, ne? Oder ja. eine
0: Kombüse oder die Kajüte. Ja. Ne? Da schnarchte sogar jemand. Und ich meine auch, da wäre jemand <lacht> in der Dusche gewesen. Da plätschert es die ganze Zeit hinter der Duschform. Aber ja. wir haben nicht hintergeschaut. Ne? Mhm.
1: Und die Jungs haben sich dann mal auf den Kapitänssatz äh, ja. natürlich auf der Brücke gesetzt. Und ähm, ja, war sehr cool gemacht.
0: Ja, und dann gab es so Informationen, wie denn dann der Fisch quasi ins Geschäft, oder in den Laden kommt, ne? so wie, wie diese Produktionskette dann weiter fortgesetzt wird. Das war die Theorie. Und plötzlich meinte die, die, die Fan, so Leute, jetzt mal Gas geben. Es ist 17 raus, Uhr, ne? die Fischerboote kommen wieder rein. Dann sind wir rausgegangen und dann standen wir so, sozusagen auf so einem Art Balkon und konnten halt schauen, wie die ganzen kleinen Börchen reinkamen. Und unten am Pier hielten, da warteten schon so ältere Herrschaften mit so Wägelchen und da wurden die ganzen Fische ausgeladen. Und ab in die Fischhalle transportieren. Genau, ne? also
1: Fische und Krustentiere ganz viele. Und die Rentner arbeiten da, um sich noch was ja dazu zu verdienen. Und alles ging Hand in Hand und super geschäftig. Und jeder Handgriff saß. Es ging total schnell. Die kamen da rein. Kaum waren sie da, alles abgeladen. Vorher schon die Fische, Krustentiere sortiert. Und dann ging es ab in die Krié. Das ist die ähm, äh, Auktionshalle. Und die durften wir dann auch noch besichtigen.
0: Genau, da standen wir quasi mitten im Tube. Wie so ein, so ein kleines Grubchen und haben uns das angeschaut. <lacht> mit Kopfhörern. und Kopfhörern. Äh, genau, weil es so laut war, dass die, die Pfannen dann so ein kleines Mikro hatte und damit wir ja. sie verstehen konnten, hatten wir so Kopfhörer, wo wir direkt neben ihr standen. Und
1: daher kommt auch der Name Krier, ne also von, von Schreien oder Brüllen, weil da die äh, Preise zumindest früher immer laut gebrüllt wurden. Das ist heutzutage ein bisschen anders. Die Einkäufer sind in so einem Extraraum, auch mit Mikrofonen und äh, trotzdem ist es immer noch so eine geschäftige Atmosphäre und äh, ja, da ist äh, viel los und alle wollen da irgendwie den Fang des Tages äh, zum besten Preis ersteigern. Ja, ich, das ich mag cool. sowas
0: gerne. Das ist halt immer so, so eine umtriebige Geschichte ne? und da alle sind busy und so. Also das war eine coole Atmosphäre. Ja. Einziger Wermutstroffen. Wir wollten eigentlich frischen Fisch mitbringen, ne, als Gastgeschenk ja, für stimmt. unsere Freunde. Ähm, nur wir selber, also ja, wir konnten da nichts kaufen, weil es war nur für Großhändler äh, gedacht. Und, und wir
1: waren ja keine angemeldeten Einkäufer. Nee, wir, so ja. viel
0: Fisch wollten wir dann auch nicht kaufen. Also es hätte sicherlich irgendwo ein Fischladen noch gegeben, aber wir wollten es halt aus der Halle holen. Ja. Äh, hat leider nicht äh, sollen sein, sodass wir dann äh, völlig mittellos äh, bei unseren Freunden ankamen <lacht> ähm, und nur einen botonischen Cidre und äh, sonstige kleinere ja. Leckereien, die wir vorher äh, in den ganzen kleinen Hoflädchen und so erstanden haben, mhm, mitgebracht genau. haben, aber eben keinen Fisch.
1: Ich wollte noch sagen, ich fand das so cool in dieser Fischhalle, dass die Tifan uns da auch wirklich den Fang des Tages gezeigt hat. Also Katzenhaie, Tintenfische, Hummer, Langusten, das war einfach total cool zu sehen, was da alles aus dem Meer gefischt wird. Und ähm, wir haben zwar keinen Fisch gekauft, aber wir haben Langustinen probiert und äh, die waren äh, sehr, sehr lecker. Ja,
0: das äh, fiel mir auch gerade ein.
1: Da Mit äh, Algenmayonnaise, mhm. das war äh, köstlich. Und
0: einem Glas Weißwein.
1: Mhm. Beziehungsweise Cider in meinem Fall. Ja, du hast genau. den Muscadet, glaube mhm. ich, getestet. Ne? Sehr lecker. Und ähm, ja, das ist natürlich eine total schöne Atmosphäre, da zu sehen, wie die Langustinen gerade angekommen sind. Und schwupps hast du sie so schon auf dem Teller. Ähm, ja, cooler Ort. Also müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr in der Gegenzeit euch anschauen und bucht euch auf jeden Fall eine Tour, dass ihr auch mal in die Halle reinkommen könnt und diese Geschäftigkeit miterlebt. Das war der äh, Nachmittagsfang und morgens gibt es das auch. Morgens um äh, fünf kommen die Boote rein oder halb sechs und äh, also zweimal täglich ist das Ganze. Nur Ich weiß nicht, ob es auch so früh morgens die Führung gibt, das weiß ich nicht, aber am Nachmittag auf jeden Fall.
0: Ja, das war der erste Teil unseres bretagne Road Trips entlang der Südküste und Golf du Morbihan. Und wenn euch, äh, ja, das äh, interessiert hat, dann freuen wir uns, wenn ihr unsere Folge einmal bewertet oder unserem Kanal folgt. Und bald gibt es den zweiten Teil, denn wir sind ja natürlich noch weiter gereist. Da genau. sind wir durch das Hinterland gefahren. Das ist überraschend bergig und, äh, ja, mit, mit spannenden Legendenwäldern. Ne? Mhm. Und wir sind drüber gefahren nach saint melo und in die Bucht von Mont-Saint-Michel und da gibt es auch eine Menge zu entdecken und zu erleben und das war richtig cool mhm. und davon berichten wir im zweiten Teil unseres britannia Trips. Genau. Also, wir hören uns bald. Bis dahin.
1: Ciao, mach's gut. Tschüss.